0: Pěkné nedělní dopoledne vám při neděle 11 hodin na primě asi jeden primanus čas pro partii jako tradičně v první části duel zástupce vlády a opozice ve druhé části pak velká politická diskuze názory představitelů čtyř politických subjektů děkuju vám, že se díváte ještě jednou dobrý den. Pozvání do první části partie přijali pan Robert Plaga minister školství mládeže a tělovýchovy ve vládě zahnutí ano dobrý den vítejte. Dobrý den a pan Vítra Kušan předseda hnutí starostové a nezávislý. dobrý den.
1: Neděli, díky za pozvání.
0: Rádo se stalo. Pánové, já začnu trochu netradičně fotografií ze zahájení mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, kde někteří mnoho účastníků nemělo roušky, respirátory a epidemiolog Rastislav Maďar to okomentoval slovy. Když máte jít příkladem ostatním, ale nějak to nevíde, když máte ukázat, že jsme všichni společně, ale zase nic. Za deset dní se otevírají školy. Fakt nepotřebujeme dávat deltě tolik prostoru. Pane ministře, jak moc ta fotka, to konání, Celá ta akce, ta událost znepokojuje vás
2: tak nejsem úplně klidný, protože je to o tom symbolu. Je to o tom, že uh, i když uh, ty, ti lidé byli otestováni, uh, řada z nich očkována, tak platí nějaká pravidla. A já do kontrastu s tím musím dát akci, kterou jsme dělali ve středu v Salatereně Valšteňského paláce. A uh, to, by, to je polokrytý prostor. A přesto, když jsme dávali ocenění učitelská, uh, tak uh, všichni měli roušky během celého ceremoniálu. A to si myslím, že je ten správný příklad. A tady máme umělce. a zahájí karlovarského festivalu a ten symbol, který vyslali, nebo to, co vyslali směrem ke společnosti, není dobré. A samozřejmě ptala jste se, jestli mě to znepokojuje ve vztahu ke školám, tak každé porušení pravidel mě znepokojuje.
0: Na druhou stranu říkáte, platí pravidla? Platí ještě ta vládní pravidla, když vidíme, co se děje na mezinárodním filmovém festivalu, když jsme viděli fotografii paní Jany Maláčové u stolu, kdy vláda schvalovala, kolik lidí vlastně smí sedět v restauraci u stolu, když vidíme, co se děje na fotbalech, v restauracích, ve společnosti, platí ještě ta pravidla?
2: Tak ta pravidla platí, ale samozřejmě tím příkladem bychom měli jít my jako politici, měli by i osobnosti jít příkladem. A já jsem uvedl jiný příklad z, ze svého ranku, kde jsme ta pravidla dodrželi a já bych chtěl všem učitelům za to poděkovat, ale těžko se bude přesvědčovat společnost k dodržování pravidel, to máte pravdu, ve chvíli, kdy jsou vidět tyto jednotlivé případy nedodržování těch pravidel nebo jejich porušování.
0: Děkuji, Pane Rakuše, jak, ba- jak moc to znepokuje vás, co si o tom myslíte vy?
1: Samozřejmě nemáme ten problém za sebou. Všichni to víme. Chceme, aby se děti vrátili do škol, chceme, aby se normálně rozeběhly firmy, podnikatelský sektor a takovéto excesy jenom nahrávají tomu, že lidé prostě nevěří, že se ještě covidová epidemie může zase vrátit. Já ji rozhodně nepřivolávám. Přál bych si, kdybychom to měli všichni už dávno za sebou, ale pokud umělci, politici prostě vstoupí do sálu bez respirátoru, tak lidé potom mají pocit, že jsou tady opět občané dvojkategorie. Nás někdo nůže... Oni nemusí, tak my také nosit nebudeme. Těžko se potom přesvědčují třeba i děti, o kterých se za chvilku asi budeme bavit k tomu, aby nosili nějaké ochranné pomůcky. Podle mě je to skutečně projev papalářství. Já sám do Karlových varů, do kina na film chci příští týden je a nenapadlo by mě, abych si tu roušku nevzal. Byl jsem s rodinou v zoologické zahradě a měl jsem bohužel pocit a to dávám za vám, že v těch vnitřních expozicích jsme byli rebelové s manželkou my dva, když jsme ty respirátory nasazeny měli. Já bych moc poprosil, vydržme to už jenom Kvůli tomu, že ty zlé časy se vrátit, bohužel mohou?
0: Mohou se vrátit. To netvrdí jenom pan pane ministře. Paní hlavní hygienička, paní doktorka Srčinová počítá s další vlnou covidu, říká, že může být na úrovni 70% loňské vlny podzimní. Máte vy ve své hlavě představu, jak budou vypadat školy, dejme tomu 15. října, 1. listopadu? Bude po volbách, bude podzim, škaradé počasí a může tady být další covid. Budou školy zavřené nebo otevřené?
2: Ta situace je jiná než minulý rok, ale neměli bychom být přehnaně optimističtí. Asi velmi dobře pamatuji, když jsme zahajovali minulý školní rok a já jsem tehdy si opravdu myslel, že to, co pak nastalo, nastat nemůže. A myslím, že bychom si na to měli všichni vzpomenout, protože sice proočkovanost je významně vyšší, ale ještě stále, pokud mám aktuální data, tak máme v kategorii 60 plus přes půl milionu neproočkovaných a to je část společnosti, která při té rychle šířící může doplatit na ten covid a samozřejmě, že mě to nenechává klidným a myslím si, že bychom měli být ostražití. Možná v tuto chvíli, jak jsem byl optimistický před rokem, tak bych chtěl být ostražitý a chtěl bych výbídnout na základě té debaty, kterou tady vedeme všechny, aby opravdu jsme to nebrali na lehkou váhu. To minulé léto taky vypadalo, že žádný problém už nebude. Takže ptáte se, jak budou vypadat školy, Záleží to hodně na všech z nás a na tom, jak tento mezičas, který máme, když se podíváte do Německa, ta situace je tam významně horší než u nás a teď máme ten mezičas, kdy kdo se ještě nenechal naučkovat, tak by se měl nechat naočkovat minimálně tou první dávkou, protože tím se zlepší se situace na podzim nejenom ve školách, ale i v celé společnosti.
0: Existuje nějaký plán? Na ministerstvu školství, na vládě, kdy se školy začnou zase zavírat? Existuje něco takového a měla by to veřejnost znát?
2: Když se, když se podíváte na uh, to, tu genezi, když jsme po uh, ministerstvu zdravotnictví, jako ministerstvo školství, chtěli, aby řekli, jak si, jak, jakým způsobem se bude testovat na školách na začátku září, tak to bylo do 36. Zároveň jsme chtěli jasná doporučení od ministerstva zdravotnictví, které uh, můžeme rozeslat školám. Uh, to přišlo v červenci. A ty scénáře, jak se bude vyvíjet epidemie v České republice, uh, se budou odvíjet také od toho, jak dopadne to screeningové šetření v těch školách, které je naplánováno v těch prvních dvou týdnech. A to, co je v tuto chvíli známo a stanoveno ministerstvem zdravotnictví, tak je ta hranice 25 případů na 100 tisíc, kdyby se pak pokračovalo v testování i na těch školách, respektive v těch oblastech, kde tento výskyt bude potom testování, po těch třech kolech testování.
0: Budeme se o tom screeningu, o tom, o tom začátku školního roku bavit, pane předsedo Rakušane. Jsme někde uprostřed srpna, za pár dní začíná škola. Vy se obáváte dalšího zavření školy? Je to to něco, s čím máme prostě počítat?
1: No, já si myslím, že musíme udělat všechno proto, aby školy už zavřené nebyly. Byli jsme rekordně dlouho zavřeni, nechali jsme naše děti rekordně dlouho doma. Já jsem se minulý týden bavil s jednou významnou školní psychološkou, dětskou psychološkou a říkala, že ten nárůst nejrůznějších psychost, nejrůznějších problémů u dětí právě kvůli tomu, že nebyli v kolektivu, socializaci jim chyběla, byly v podstatě sami na veškeré svoje problémy. Ten je obrovitánský. My už to nesmíme dopustit a musíme udělat všechno proto. Aby děti do školy chodili, abychom ochránili to školní prostředí před nějakým velkým rozpukem té pandemie. Já se trochu obávám. Promiň, toho, promiň, že... Promiňte,
0: říkáte, my všichni musíme udělat? Kdo my všichni? Ministerstvo, vláda, opozice, my jako společnost.
1: Začnu my jako společnost, to znamená my jako rodičovská veřejnost, to znamená chovat se zodpovědně a samozřejmě dítě, které má nějaké zdravotní problémy, tak už rovnou do té školy neposílat a nechávat okamžitě otestovat i na vlastní náklady a podobně. To je ta rodičovská zodpovědnost a potom je Samozřejmě největší díl zodpovědnosti v této chvíli na vládě, ať už je to tato nebo ta, která přijde po podzimních volbách. Prostě vláda musí přijít s pravidly, která budou jasná. Jenom mám malinko obavu v jedné věci. Ta proočkovanost dětí ve věkové kategorii 12 až 15 let je v současné době 27,7 To je nesmírně málo, protože všichni odborníci říkají, abychom dosáhli nějaké kolektivní bezpečnosti, aště relativní kolektivní bezpečnosti, tak se musíme pohybovat někde u 75 procent proočkovanosti. To už určitě dokonce prázdní nestihneme. Takže já bych tady vlastně vládu vyzval ještě k jedné věci. Já si skutečně myslím, a my to říkáme dlouhodobě, že je nutné zavést kvalitní neinvazivní testy do škol, což jsou z našeho pohledu PCR testy. Já si uvědomuji, že jsou dražší, ale myslím si, že by to školám mělo být proplaceno. Bohužel tady máme excesy z loňského roku, kdy pražskému magistrátu údajně doteď nebyly ty testy proplaceny ze strany ministerstva nevím z jakého důvodu, ale pokud jsme byli ochotni v první části pandemie dávat 700 korun za jeden respirátor, tak ochraňme školy, ochraňme to prostředí, dopřejme dětem kvalitní neinvazivní PCR testy, třeba ty cucací, plivací, jejich více a ochráníme tak školní prostředí.
0: Děkuji, pane Rakušané, já to s dovolením budu trochu strukturovat očkování i návrat dětí, ten screening. Pojďme postupně. Ministerstvo tento týden zveřejnilo manuál pro návrat žáků a studentů do škol. Testování bude na třikrát 1. 6. 9. září. Netestují se žáci a studenti s ukončeným očkováním po prodělaném covidu nebo už s platným testem. Pojďme postupně, pane ministře. Máte představu o tom, kolik dětí přijde na očkovaných? Tam máme nějakou hranici, která je daná a kolik se odmítne testovat. Máte zprávy od ředitelů škol, kteří říkají, u nás je problém takový zhruba tolik dětí, to nepodstoupí.
2: Tak v tuto chvíli samozřejmě nikdo neavizuje a nemůže ani vědět, jaký bude, jaká bude ochota rodičů, protože to není většinou rozhodnutí dětí, ochota rodičů své dítě nechat testovat. Pokud bych měl analogicky využít zkušenosti z jara, tak tamto mediálně nebo podle sociálních sítí vypadalo, že to odmítání bude velké, ale byl jsem velmi rád, že ty děti nastoupily potom do školy a samozřejmě tehdy a, strpěli ty neinvazivní, a to je potřeba říct neinvazivní antigenní testy. A přes 350 škol využilo a, tu možnost PCR testování a jenom doplním a, ty peníze minulý týden odešly školám, my jsme museli počkat na rozpočtové opatření, než dorazily peníze z ministerstva financí. A u nás na ministerstvu školství okamžitě to bylo zprocesováno, ty prostředky dostaly a já jsem rád, že v červenci se mi posadilo, podařilo na vládě prosadit i to, aby ten podzimní běh to testování to znamená to screeningové testování, ty školy, které chtějí a přihlásili se jich 200, tak mohli využít těch PCR testů, o kterých mluvil pan Rakušan.
0: Promiňte, plošně PCR testy, nebylo to schváleno, protože by se to... Stihlo z důvodu kapacit laboratoří nebo kvůli financím? To je
2: uh, setrvalá píseň, která uh, tu zaznívá, uh, kdy uh, skutečně PCR testování je uh, přesnější, ale je tam složitější ta logistika. Ve větších městech, ukázal to třeba Praha 6, ta, nebo uh, i středočeský kraj, tak ta logistika zabezpečí jde, protože i kapacita laboratoří. A my jsme přicházeli už v lednu s návrhem, aby se více PCR testovalo, jako Ministerstvo školství, Ministerstvo zdravotnictví. Uh, kapacity nezvýšilo, respektive otestovalo možnost navýšení kapacit a zvolilo tu variantu kvalitnějších antigenních testů. Chtěl bych podotknout, že teď se vychází z toho evropského a německého seznamu antigenních testů. A ty testy, které jsou teďka zaváženy nebo budou teď tedy zavezeny, a tak jsou z toho seznamu, který se vykrystalizoval během těch měsíců a ty antigenní testy by měly být významně lepší. A neříkám, že úplně srovnatelné s PCR testy, ale významně lepší. A ten výsledek máte v řádu minut, nikoliv dnů.
0: Není to platný argument, pane, pane předsedo, prostě kapacitně, že by se to nestihlo a nestihlo by se to v tak krátkém čase, ten screening, a byl by prostě na delším časovém úseku a nebyl to už platný výsledek.
1: Ale uvědome si, jak dlouho už tady ta covidová epidemie je. uvědome, si, že ty argumenty zaznívají od ministerstva zdravotnictví stejné už dva roky. Máme tady řadu soukromých laboratoří, které ještě stále nejsou dostatečně využívány na to, aby prováděly to plošné testování, screeningy, vyhodnocení výsledků a já si skutečně myslím, že teď tedy spíše ze strany ministerstva zdravotnictví ta příprava měla být daleko lepší a měla proběhnout daleko dříve, protože teď se dostáváme opět do situace, že učitelé nastupují do škol, už mají ten přípravný týden a opět na tu implementaci celého toho zářijového plánu, s kterým přišlo ministerstvo zdravotnictví a školství, mají obrovský krátký čas. Další věc, já jsem z toho učitelského prostředí, s těmi řediteli se bavím denodenně, oni říkají té administrativy. Co nám teď zase přibylo? vést seznamy kontaktů a podobně. Skutečně nevíme, jak to zvládneme. A za další stále si skutečně myslím, že ty PCR testy nám dají oči, dají nám skutečný vhled do toho prostředí, nezůstaneme slepí a budeme moct dále pracovat s informacemi z daty. A vůbec ta práce z daty je věc, kterou vláda jako taková dlouhodobě, dlouhodobě podceňuje. No a poslední věc, já vůbec mně ty úvahy celé vlády o návratu celé populace v září do procesu, ať už pracovního školního. Vlastně taková ta věta. My nebudeme propláce testy, nakonec se to změnilo. Abychom lidi namotivovali k očkování, to je přeci úplný nesmysl. My musíme lidi motivovat pozitivně, pokud chybí nejdříve pozitivní motivace. A my hned bereme hůl do ruky a něco vám neproplatíme, tak to jenom zabijeme to, jakým způsobem se ta situace bude vyvíjet na celý podzim. Dostaneme se do stejného problému, jako v loňském roce. My přeci musíme vidět, my musíme mít informace.
0: Vláda nakonec se schválila, že testy budou ty preventivní kontrolní budou propláceny pro děti do 18 let, nad 18 let už ne, to se vám líbí pane ministře, vy jste pro to na vládě hlasoval?
2: Já jsem proto na vládě hlasoval, samozřejmě, že jsem zaznamenal i iniciativu, myslím, že to bylo ze strany ombudsmana, aby se propláceli testy do 26 let věku. Já zase musím říct, že kategorie 19 až 26 měla otevřenou registraci k očkování od 4. června. Takže je to o tom balancu mezi tou pozitivní motivací tady souhlasím, ale i o tom, že stát nemůže nést ty náklady tam, kde ta příležitost se očkovat byla. Ostatně i západní země k tomu přistupují, k tomu omezení proplácení toho testování, ale samozřejmě ta podmínka nutná byla to, že budou dostupné vakcíny. Ty jsou dostupné skutečně dneska, kdo chce a kdo chtěl, tak se naočkovat mohl nechat. A já bych byl rád, kdyby ještě v tom čase aspoň tou první dávkou, než začne školní rok nebo akademický školní rok, v případě vysoký škol se naočkovalo co nejvíc lidí v té kategorii 12 až 26.
0: Dostaneme se k tomu ještě k té výtce pana předsedy Rakušana, že příprava ministerstva zdravotnictví mohla být rychlejší a lepší. Já chápu, že je velmi citlivé kritizovat vašeho vládního kolegu, ale mohla? mohla být rychlejší, bych, lepší, já... připravenější i z ohledem na kapacity laboratoří.
2: Já, co se týká PCR testování, tak uh, skutečně uh, mý kolegové z ministerstva školství byli ve, sp- nebo ve spolupráci s akademickou sférou, tak skutečně připravili plusy, minusy PCR testování a už v lednu uh, nebo začátkem února jsme je dávali na vládu uh, s tím, že já bych si představoval, že uh, ty to PCR testování bude mnohem uh, více využíváno. Na druhou stranu, uh, ty antigenní testy se vyvinuly skutečně tak, že dneska uh, mají uh, kvalitu, je seznam testů, který uh, je uh, podle mě srovnatelný nebo téměř srovnatelný s PCR testy a ty školy měly možnost se zapojit. A uh, mluvil jsem s některými řediteli, kteří říkali, ty antigeny jsou prostě rychlejší a tím, že uh, už jsou kvalitnější uh, než na jaře, tak uh, k ním přistoupíme, to znamená, my jsme měli 350 škol, teď se jich přihlásilo pouze 200, ale k té přípravě uh, těch dokumentů nebo respektive k tomu, jak se školy mohou připravit na nový školní rok, já bych chtěl říct, že po nástupu uh, pana mistra Vojtěcha který přišla, město po druhé. Tak se to rozběhlo a skutečně splnili ten termín, který jsem dal, aby ředitele věděli, jak to testování bude probíhat. A od 1. 9. a tu informaci dostali 30. 6. To znamená to, že teďka jde ten manuál, tak informace od je taková. Nic překvapivého tam není. Ostatně odpovídá to těm doporučením z průběhu prázdnin. A teď jsme to jenom uvedli a do toho schématu, že to má právní oporu. To také nám často bylo vytýkáno, že dáváme nějaký materiál, nebo my to zdravotnictví něco řekne a nemá to právní oporu. To znamená 16. bylo schváleno mimořádné opatření, které dává právní oporu pro to testování a my jsme zároveň školám rozeslali ten manuál, který je strukturován na tu závaznou část doporučující informativní a ředitele nemají problém s tím nastavit to testování tak, aby prvního respektive u třeba druhého září proběhlo.
0: Pane předsedo, vám tam něco chybí přebývá v tom manuálu?
2: Přesně jsem se k tomu chtěl
1: vyjádřit. Za prvé klobouk dolů hlavně před řediteli, protože ty nároky v té pandemické době jsou na ně neuvěřitelné a potom vlastně na učitele, kteří musí implementovat a ve třídě přesvědčovat děti o tom, že ta opatření je nutná nutné dodržovat. Ten jejich výkon je neskutečný. To si málo kdo uvědomuje. A jedno z takových opatření, které nebude lehké dodržovat, a to vím jako člověk, který prostě 15 let za tou katedrou strávil, Některé děti budou mít troušky, některé mít troušky nebudou. To z toho prostě vychází. Ty, které nebudou testované, budou jim mít na obliči. Podle mě ten kantor v té výuce když se má věnovat tomu vzdělávacímu procesu bude vykládat, bude mít nějaké projektové vyučování, prostě nestihne reálně ohlídat, jestli to, které dítě tu roušku o té hodině opravdu má nebo nemá. To je první věc. Čili, pro věc... pro mě,
0: jinými slovy, říkáte, že vlastně v praxi já, já, to já, bude vypadat jinak a dodržovat ne, 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 to, mě, to nikdo to nebude.
1: Jistě dobře, já chápu motivy ministerstva, že netestované děti prostě musí hmm. být nějakým způsobem chráněno to okolí, ale v praxi v té třídě to nezvládneme. Stejně jako nezvládneme jednu věc a tady bych se chtěli pana ministra. Vlastně zeptat, jakým způsobem je to myšleno, a to udržování těch homogenních skupin studentů. Já jsem byl kantorem na gymnáziu. Ve třetím, čtvrtém ročníku jsme měli vyučování napříč třídami, napříč obory, které bylo zaměřeno tematicky jako příprava na maturitu. Tam prostě nejde udržet homogenní skupiny studentů. Tam se jednoznačně v těch seminářích budou mixovat a ředitelé sami mě říkají, to prostě organizačně nejde. úvazkově to přestane vycházet, ti učitelé by museli otučit mod, takže to mě zase přijde jako tak takové papírové prohlášení, eh, mohli bychom jít dál, ale ty dvě zatím stačí.
0: Fungování v praxi a možná se obloukem vracíme k tomu, co jsem říkala na začátku, že ta opatření jsou napsána, ale pak je někdo nedodržuje a zvlášť děti, které pak možná vyběhnou ze třídy, ze školy a z roušky si sundají a vlastně to bude úplně jedno.
2: Tak já to vezmu postupně od té homogenity. Je pravdou a my jsme na to upozornila jako školství už minulý podzim, že dodržování té homogenity naráží na ty bariéry skutečně lidských zdrojů na těch školách a prostorové kapacity. A chápal jsem, že v té době silné pandemie to bylo vyžadováno a my jsme se snažili nějakým způsobem se epidemiologii najít a východisko a jsem rád, že letos jsme ho našli. Ta homogenita skutečně bránila a u těch středních škol přípravě maturantů a v tuto chvíli je zaprvé doporučující a je to o té maximální možné míře homogen Těch skupin, to znamená, neznamená to tu homogenitu třídy, jak jsme ji znali minulý rok, kdy skutečně se nesměli potom ani v rámci třeba školní družiny, anebo v rámci těch seminářů míchat. V tuto chvíli ten ředitel školy podle toho, jaké má podmínky, by měl v maximální možné míře udržet ty skupiny stejné, nemíchající se. A samozřejmě bude záležet na tom, jaké má prostorové kapacity a u těch maturantů je jasné, že to nezahrnuje tu třídu, ale aby ty skupiny byly co nejvíce stejné. Ten kdo bude vyhodnocovat, ještě jednu větu k tomu, ten kdo bude zahodnocovat, uh, nakolik ta homogenita byla naplněná a co to tedy znamená v praxi je krajská hygienická stanice v případě, že tam dojde k tomu pozitivnímu případu, tak se podívá, pokud samozřejmě uh, to bylo uh, hodně homogenní, tak ten uh, záchyt, respektive ta karanténa nebude mít tak plošný dopad.
0: Promiňte, takže počítáte s tím, že je to doporučené, ale že to vlastně spousta škol prostě doporučovat nebude, protože nemá jak.
2: Je to doporučené, protože to nejde plošně aplikovat na všech školách a je na řediteli a tady souhlasím s tím, že ředitel je ten manažer, který rozhoduje o tom, jak to opatření pak v praxi bude fungovat. To znamená s přihlednutím k tomu, kolik má třeba zaměstnanců, tak se bude snažit maximální možné míře tu homogenitu udržet, ale není striktní, to znamená je to o těch podmínkách na té konkrétní škole, protože samozřejmě to pomáhá potom následně, pokud se tam covid vyskytne. Co se týká té otázky, že Potom po škole se mohou všichni, všichni promíchat. No je to o tom dodržování těch pravidel, ale ředitel školy a ministerstvo školství je zodpovědné za tu dobu příchodu do školy, odchodu do školy. Pokud někdo potom uh, nebude ta uh, nařízení do, uh, dodržovat třeba ve sportovním kroužku, tak je to sice smutné, máte pravdu, že tam k tomu promíchání uh, může dojít, tak nedodržování může dojít, ale to nemůže postihnout ministerstvo školství už vůbec ve svém manuálu. To je osobní zodpovědnosti těch dětí, respektive jejich rodičů.
0: K té lidské stránce věci, k té nějaké odpovědnosti do škol přijdou děti, které nebudou nech- otestované, protože se tak rozhodli jejich rodiče, ty děti v té škole budou nějakým způsobem označené, protože budou mít růžku, budou vyčleněné trochu z toho kolektivu, mají svačit bokem, mají mít speciální toaletu, nemají cvičit, nemají zpívat hmm. A Zvážili jste dobře na ministerstvu, jestli takto zasahovat do práv dětí po tom všem, co mají za sebou, když jsme nechali zavřené školy, aby děti nešířily nákazu, ne, aby tu nemoc vlastně děti prodělávají buď příznaků nebo velmi mírně, jestli takto tvrdě zasahovat do jejich práv?
2: Uh, to je standardně položená otázka z pohledu toho jednoho dítěte, ale kde jsou ta práva a, a ochrana zdraví těch druhých dětí, to je Moje protiotázka A uh, samozřejmě, že se na to podívejte z jiného pohledu. Uh, jaká je jiná varianta? Ve chvíli, kdy uh, tam uh, to testování má probíhat a to dítě se nechce nechat testovat a není očkované.
0: Ne dítě, uh, možná jeho rodiče ho nechtějí nechat uh, ano, testovat.
2: Ano, je to, je, to je to o těch rodičích, to máte pravdu. Uh, to znamená, pokud bychom zakázali uh, přístup toho dítěte do školy, tak tam je to omezení těch práv na vzdělání a je to uh, nedůvodný, nedůvodný zásah. Takže ta varianta té ochrany zdraví těch ostatních tím, že to dítě bude mít ten respirátor, tak je varianta, která mu umožňuje, aby absolvovalo prezenční školní docházku a zároveň chrání a nastavuje pravidla uvnitř té školy. Já souhlasím s tím, že to je opatření, které je Nepříjemné, ale myslím si, že v kontrastu s tím, že by to dítě mělo třeba zakázaný přístup do školy, tak je to opatření, které dává smysl. Co se týká ještě té části rodičů, já pevně doufám, že skutečně bude minimální, tak jsem i slyšel, že to dítě nenechá testovat a nenechá ho tam v té roušce a nechá ho doma. Pak se bavíme o tom, ale že to dítě nemá nárok na distanční vzdělávání dle zákona, ale na takovéto klasické domácí vzdělávání, že dostane zadané úkoly a bavíme se o prvních dvou týdnech. V
0: t- v t- Přiznám vám poměrně složité společensko-politické debatě je, jestli takto zasahovat do práv dítě. To je tady ještě jeden argument, že ti, kteří se té nemoci bojí nebo je pro ně nebezpečná, mají možnost se nechat očkovat. Tak znovu se ptám, jestli opravdu jste zvážili dobře, že takto zasahovat do práv dětí, které ani si nemohou rozhodnout sami o tom, jestli budou testovány.
2: Uh, pokud se bavíme o očkování, tak se bavíme o dětech 12 plus, uh, do 12 let, to znamená celý první stupeň. Tak je... Ale potom
0: je tady varianta, že dítě se prostě nakazí ve škole, bude bez nakazí babičku, dědečka a oni pak můžou onemocněnět a umřít.
2: No samozřejmě a proto se bavíme o té ochraně, maximální možné ochraně. Uh, ve společných prostorách jsou roušky a pokud někdo není očkovaný, třeba ani nemůže být, protože je do 12 let věku a rodiče řeknou, že se nebude testovat, to znamená, neprojde tam ani tím screeningem, tak uh, ty super spredové situace, uh, které jsou s tím šířením v rámci tříd, tak jsou popsané. To znamená, že to je ochrana zdraví těch dětí v té třídě, než proběhne tento screening, a než třeba zjistíme, že ta situace nebo městře zdravotnictví zjistí, že ta situace je dobrá, a nastaví nějaký mix na podzim těch opatření. A já si myslím, že tento návrh ministerstva zdravotnictví, který jsme do toho manuálu dali, tak je adekvátní té situaci.
0: Je adekvátní, pane předsedo Rakušane, je to pro vás obhajitelné, že takto znovu zasahujeme do práv dětí, které ani nemohou si sami rozhodnout, jestli se nechají testovat, jak v té škole budou fungovat. Je to nesmírně
1: těžké a já to jako kantor nesu fakt, Těžko, protože jsem se vždycky snažil o to, aby v té třídě panovaly rovné podmínky. Nikdo nějak nevybočoval, ať už je z jakéhokoliv sociálního prostředí. Ale není to v tomto případě ta škola a společnost, která se chrání. Jsou to v tomto případě rodiče, kteří nesou zodpovědnost za to, že to jejich dítě se dostává opravdu do nekomfortní situace i v tom dětském kolektivu. Opravdu bych apeloval na to, ať rodiče zváží svoje rozhodnutí. A prosím, tady se nebavíme o tom očkovat neočkovat. Tady to není žádný tlak na to, abychom někoho nutili do toho, že dítě musí dostat vakcínu, když rodiče s tím nejsou nestotožněni. Ale tady se bavíme o tom, abychom jejich dítě nechali otestovat otestovat proto, aby oni doma byli v bezpečí, otestovat proto, aby spolužáci byli v bezpečí, aby učitelé byli v bezpečí, prarodiče byli v bezpečí. Proto apeluji od začátku neinvazivní testy, testy, které nikoho nebolí, kterých se nikdo nemusí bát, nemusí se jich bát ani rodiče, ale že tato doba, ta divná covidová doba na nás najednou staví úplně jiné celospolečenské otázky, které posouvají hranici individuální svobody, které řeší úplně jiná dilemata, než na které jsme byli zvyklí. Já osobně se domnívám, že lidé by neměli být k ničemu nuceni ani k vakcinaci, ale měli by být pozitivně motivováni a myslím si, že je potřeba rozlišovat vakcinaci, očkování a testování testování vzájmu přece nás všech, ať už se chceme nebo nechceme nechat to očkovat.
0: očkovat. Zdovolním, já to posunu k tomu očkování. Pan doktor Zdeněk Kostomský se vyjádřil v tom smyslu, že je vlastně složité pro ně eticky nechat očkovat děti, abychom chránili ty nezodpovědné, kteří se mohou uh, naočkovat a nedělají to. Vy byste, necháte své děti naočkovat, až to půjde, pane ministře? Kloníte se k tomu, protože si... ta očkovanost v této kategorii je malá, rodiče mají strach.
2: Rozumím tomu a samozřejmě, když jsem se měl rozhodovat, jestli já se nechám očkovat, tak jsem se nerozhodoval ani, ani vteřinu. A samozřejmě u své leté dcery člověk zaváhá, přece jenom jsou to děti, ale já jsem zastánce očkování. Myslím si, že když ty vakcíny jsou schválené, jsou prověřené, tak to je v pořádku, ale pan profesor Rostomský trefil hřebíček na hlavičku. Já jsem to tady říkal na začátku. Máme poměrně velkou kategorii lidí, kteří jsou v té rizikové věkové skupině. Ten
0: neučkovaných zhruba 500 tisíc lidí?
2: Tak, a když si vezmete rychlost toho šíření, tak toto je potenciálně skupina, která může mít velké zdravotní komplikace ve chvíli, kdy tady projde nějaká čtvrtá vlna varianty Delta. A proto ten apel já bych rozšířil. Já děkuji za ten apel na rodiče, aby nechali své děti otestovat, protože to je neinvazivní testování. A myslím, že ty obavy, které měly na jaře, když se začínalo testovat, tak už jsou pryč. Ty děti si tím Prošli, nikomu to neublížilo A tady jsou to tři kola screeningového testování, které mají pomoci zjistit tu situaci v celé společnosti. A k tomu očkování já bych skutečně vybídl především ty starší kategorie a zároveň ty kategorie od 19 let, který, kte, kteří se ještě nenechali očkovat, aby tak učinili, protože je to o celospolečenské zodpovědnosti nás všech. A to není jenom o tom, že to dítě to zanese a, a nakazí své prarodiče, ale prostě ta kolektivní imunita se musí vybudovat v celé společnosti a primárně by samozřejmě tomu přispělo očkování těch starších skupin.
0: Váš postoj pane Nakušané jako otce jako politika v té debatě, jestli očkujeme děti, abychom chránili uh, uh, skupinu lidí, kteří se očkovat nechtějí a Váš postoj jako otce, necháte děti naočkovat?
1: Ta debata je samozřejmě těžká. Já ještě nemám dítě nad tou hranicí 12 let, ale v, já si skutečně myslím, že to očkování i v té dětské populaci prostě může pomoci tomu, že vznikne v naší společnosti kolektivní imunita. Nemyslím si, že tím chráním jenom ty neočkované. Já doufám, že tím chráním právě své děti, aby už se už tou nepříjemnou chorobou nenakazili. Stejně jako pan ministr Plaga, tady jisté váhání mám. Sám jsem na očkování také šel okamžitě, jakmile to umožnilo. Moje stáří, můj věk. Na druhou stranu je skutečně se potřeba zamyslet, jakým způsobem vůbec do té společnosti teď implementovat, že tady nejsou lidé dvou kategorií. A je podle mě velkým tématem na zamyšlení. V této chvíli. Zda uznávat stejně jako tak učinilo Rakousko výšku protilátek, jako stejnou vstupenku do volného světa, jako je to v případě očkování. Jsou skutečně i případy, kdy lékaři sami nedoporučují danému člověku při nějaké hodnotě protilátek v této chvíli očkování, nevidí ho jako nutné. A myslím si, že takovýto člověk, pokud to zvládají v Rakousku, proč bychom to nezvládali i my, by neměl být nějak krácen na právech, která tady přicházejí.
0: Je to spíš otázka. Pro ministra zdravotnictví, to tento týden potom kůletem slouz odborníka řeklo, že to dělat nebude. Váš postoj, pane ministře, mělo by se to dělat nebo ne. Uznávat zv... protilátky prostě na vakcinace.
2: Já jsem zvyklý na to, že uh, už asi 18 měsíců dostávám otázky na ministra zdravotnictví. A divíte a se, nedivím, ne, nedivím se, a také na to odpovídám. Ale tady musím říct, že uh, co se týká třeba jakoby testování nebo očkování, uh, tak uh, jsem si nějaké rešerše nechal udělat a uh, bavím se s odborníky. Co se týká těch protilátek, tak já skutečně nevím. Tady férová odpověď je nevím. Já jsem slyšel jak názory pro, tak proti a nezbývá než respektovat to, že Ministerstvo zdravotnictví je tím gestorem, které v České republice rozhoduje. Jakýkoliv názor, který bych měl, tak by nebyl podle mě relevantní v tuto chvíli, protože já prostě nevím.
0: Dobře, děkuji vám za tu přímnost.
2: Možná jenom poznámku. Je nejvyšší správní soudce
1: na to dívá jako na diskriminaci, která tady je. Může to být jedno z dalších opatření, která prostě nebudou potom mít ten dopad jako takový, ale já bych chtěl jednu věc ještě vládě vzkázat. Tady je přeci problém zatím ta celková proočkovanost. Pan premiér se chválí, že je poměrně vysoká, ale je potřeba říct i tu větu B. My jsme v mnoha rizikových věkových kategoriích narazili na pomyslný strop. Ten nárůst nově naočkovaných je čím dál tím pomalejší. A my bychom přeci měli chtít, abychom už někdy do toho podzimu, třeba do listopadu, se skutečně začali blížit tomu číslu 70 Prostě do té doby, a to je potřeba tady přeci říct nahlas, jasně, a neopíjet veřejnost i sebe samé rohlíkem. Dokud nebudeme mít 70%, žádná kolektivní bezpečnost tady není.
0: Pánové, pojďme krátce k volbám. Pane ministře, vy jste jedním ze tří členů vlády, kteří do voleb nejdete, nekandidujete do poslanecké sněmovny vedle pana Vojtěcha, vedle paní, paní ministrině Benešové. Proč nechtěl jste vy, nechtěl premiér?
2: Je to o tom, že já se skutečně cítím býti exekutivcem, mě práce poslance neláká, ať to možná zní divně. A mě baví dělat tu exekutivu, myslím si, že mám nějaký odborný background a to, co mě baví a rád bych to dělal i po volbách, tak je naplňování strategie 2030 plus, protože pod tím pláštěm covidu, který nás tady zahalil na roka půl, tak musím říct, že ministerstvo školství připravilo dokument, který si myslím i politicky je uh, hodně univerzální a je o tom, jak se má vyvíjet České školství do roku 2030, stejně jako uh, oblast vysokého školství, ve které jsem působil, uh, tam je spoustu věcí, uh, na kterých bych se rád podílel a práce poslance uh, prostě nepatří mezi to, co bych chtěl dělat. A
0: podílel byste se na to rád politicky, jak znovu pod hlavičkou hnutí, ano nejste členem, neobnovil jste si to členství, nekandidujete, tak jaké budou vaše další kroky po odchodu z vlády? Nebo možná tam zůstanete, pokud hnutí ano bude mít rezor. Nevím, jaké to, jsou vaše to, to plány nevíte, to nevíte. A plány. Možná pana předsedy, uh, předsedy Babiše.
2: Tak to je otázka na pana předsedu Babiše, co se týká. Uh, mě, jaké tak... jsou
0: ty vaše vztahy teď?
2: Já si myslím, že naše vztahy jsou, jsou dobré, jsou pracovní. Uh, my jsme si. Uh, řadu věcí vyříkali, co se týká komunikace a mezi námi. Já si myslím, že ty vztahy jsou korektní a já musím říct, i když se to asi nerado slyší, že u toho jarního rozvolňování, kdy někdo říkal, že školy jdou pomalé, tak tam ty školy měly prioritu. Tože vždycky tam bylo něco nebo byly tlaky, aby se něco uspíšilo, tak ten návrat do škol měl prioritu a měl podporu premiéra a já jsem toto rád.
0: Bojoval jste za ty školy dostatečně silně, protože už to naznačil pan Rakuš měli jsme velmi dlouhou zavírku škol 46 týdnů podle metodiky UNESCO. Před náma bylo jenom Slovensko, kde školy byly úplně nebo částečně zavřené. Bojoval jste za ně silně?
2: Já si myslím, že jsem za ně bojoval silně, jenom se vrátím do začátku října minulého roku, kdy jsem opravdu byl konfrontován s tím vývojem té epidemie, kterou jsme si tady pustili hodně ze řetězu, nutno přiznat. A to nejtěžší, Rozhodnutí, nebo nejtěžší chvíle byla skutečně ta, kdy seděl ten tým, který vyhodnocuje data, a tehdy pan minister Primula, a říkali, že pokud nedojde k uzavření i prvních stupňů tehdy, tak tu křivku prostě neskrotíme, to oblíbené slovíčko neoploštíme. A to bylo, to bylo velmi těžké. Co se týká návratu potom dětí do škol, tak myslím, že hned 30. října jsme představili ten návratový scénář těch priorit, jak se děti mají do škol vracet. A Také jsme tam potom vrátili ty první stupně, respektive ty první druhé třídy a musím říct, že pak za pana ministra Blatného ten pes, který nebyl aktivizován, tak skutečně počítal s tím přednostním návratem dětí do škol, ale ať si to vezmeme celé tu genezi, a tak ten návratový scénář, který byl představen, tak vlastně ten pokles se najednou zastavil a přišla ta britská mutace, která překreslila mapu. Takže ano, když to vezmete řečí čísel, tak ty náklady toho brždění na podzim nesly české školy, já jsem to opakovaně řekl, a není to něco, na co bych byl hrdý, pokud se ptáte na to, jestli jsem bojoval a jestli jsem hodně bojoval na vládě, tak ano, ale samozřejmě to ukáže, až budoucnost, až se to bude vyhodnocovat.
0: Pane předsedo možná poznámka, než položím otázku, dobře? Musím,
1: musím na to reagovat. No mně je to strašně líto, co se s těmi školami stalo a je to prostě výsledek přeci toho vládního chaosu. To, že jsme v září chtěli řešit zahrádkářský zákon místo covidu, to, že se blížily krajské a senátní volby a vláda to nechala rozjet jenom, aby lidem dala iluzi toho, že svět je v pořádku a on nebyl. A tohle je vedle 30 tisíc mrtvých. Čtvrté největší číslo v podstatě na světě, pokud rozpočítáme mrtvé, tedy na 100 000 obyvatel. Máme tady v České republice. Potom zavřené školy, taky nejdéle v podstatě v Evropě. To jsou dva neodpustitelné hříchy této vlády, na které by si skutečně měli lidé až v říjnu pod volbám, velmi dobře vzpomenout.
0: Vám jako koalici Piráti stan klesají preference podle všech průzkumů. Udělá vaše koalice, pane předsedu, nějaké zásadní změny ve strategii, v kampani a možná i. Věc, po které jsem si všimla, že i na sociálních sítích volají i vaši příznivice, a to je změna lídra. Vy za Ivana Bartoše.
1: Za prvé. My máme koaliční smlouvu a jsme zvyklí jako starostové koaliční smlouvu dodržovat. Tam je jasně definováno, kdo je lídrem, Potenciálním kandidátem na tu nejvyšší exekutivní funkci za naší koalici, je to Ivan Bartoš. Musíme zcela objektivně říct, že ta ostří hnojomety a podobně v rámci té koalice mířili mnohem víc na Piráty než na starosty. Takže nějaký veřejný dojem, který se v této chvíli vytvořil, abych byl spravedlivě hodnotící, je vůči pirátům trochu nespravedlivý a my jsme byli jakoby v té koalici mírně v závětří. A já stále věřím tomu. Tak a s tím museli,
0: pane předsed počítat.
1: Určitě ano. A my jsme tu kampaň vyhodnotili, mnohé trendy jsme v ní změnili. Strategie je upravená na tu zářijovou část, kdy se bude rozhodovat o každý hlas. U nás v České republice se lidé opravdu rozhodují nejvíce ve 14 posledních dnech. My jsme připraveni za prvé jasně stručně ukázat naší vizi pro budoucnost a za druhé, jasně pojmenovat i toho člověka, který je tady zodpovědný za to, jak se Česká republika v posledních letech vyvíjela. Ale nějaká změna lídra a podobně to není na pořadu. Dne.
0: Říkal, říkal jste slovo. Ohnojomety
1: čí? No jo, mě ty evidentně hnutí ano, pokud se podíváte na pořad, lidí, na já se nedívám, ale náš tým nám vždycky udělá nějakou. Vy se postulku. na to opravdu nedíváte? Opravdu ne, já jsem to v životě neviděl.
0: Někdy se tam mluví jsem, o vás, o vašem hnutí. Já
1: se na to dívají, naši lidi trpí u toho, ale potom nakonec tam vždycky jako vyčervení, kde se mluví o naší koalici. A teďka v těch posledních dvou měsících je to jenom červené. To znamená, že pan premiér si vybral svého soupeře, pan premiér má strach, že skončí doba privatizace státu, kterou tady předváží vládí agrofertizace státu, bojí se toho, že může jeho odchod z vlády pro něj mít nějaké osobní konsekvence a ten strach má velké oči a
2: samozřejmě strach velmi motivuje, ale my se ubráníme.
0: Vede hnutí ano kampaň Férovi, pane ministře.
2: Já si myslím, že ta kampaň, která je založena na konfrontaci vždycky, tak je vedena s obou stran. Tím pohledem, tou optikou těch stran a jestli se ptáte, jestli je vede na Férově, tak já mám pocit, že ano.
0: Mnoho informací, které hraničily s dezinformací nebo byly dezinformací i ze strany pana premiéra, to vám přišlo Férové?
2: Buďte konkrétní. Například
0: výroky o tom, že Piráti chtějí zavést poli a more, že chtějí nastěhovat migranty lidem dobytů.
2: Já si myslím, že ta otázka migrace je, je velmi, velmi citlivá. Za mě jsou důležité ty činy, a když se podíváte, tak dneska jsme to nezmínili, přestože je to aktuální téma Afganistán, tak tam přestože okamžitě jsme byli pod palbou kritiky jako vláda, jak selháváme, tak ten výsledek, když se podívám na prázdné holandské letadlo a podívám se na sedm míst v německém letadle a na tři letadla, která přiletěli od nás, tak svědčí o něčem jiném. Samozřejmě, že ta retorika upřímně je je někdy hraniční. A je, a, je
0: To byla moje otázka, je Férova. A promiňte, Afghánistán bude stala, tématem druhé stala hodiny partie velké stala témat.
2: Já Já samozřejmě uh, možná uh, Férové říct, že mám pocit, že kampaň ještě pořádně nezačala a ono to tady ostatně padlo, že se to bude řešit v září, ale ano, já třeba bych uh, podobné, podobné věci uh, takhle neakcentoval, ale obecně si myslím, že ta kampaň nebo ta konfrontační kampaň uh, je v tuto chvíli s obou stran uh, Férova Sobou Jo, tak já na to jenom budu reagovat. Já si myslím, že normálně
1: nelhat. A, a pokud jsme proti soupeři, který nemá ani morální, ani finanční limity, což Andrej Babiš v mnoha případech je, tak se samozřejmě občas ta kampaň vede těžko. Ale my ani tou agresí, ani po těch lžích, které o nás náš soupeř vede, prostě lhát nezačneme. Budeme ostří, budeme věci pojmenovávat, ale budeme se opírat o informace. A to, že Andrej Babiš a jeho tým samozřejmě nehodnotí náš program, což už ani není program Pirátů, to je program koalice, který vznikal sedm měsíců a je tam řada kompromisů, ale nikdy, a to bych chtěl tady říct, jsme neměli v programu zvýšení zdanění bydlení, lež, Nikdy jsme neměli v programu, že budeme někomu dávat do nějakých bytů migranty lež. Z toho vyplývá, že pan premiér je
2: lhář.
0: Nechám reagovat pana ministra za hnutí ano, jeho muž, pan předseda Babiš, je lídrem, nechám vás reagovat.
2: Ta reakce je jednoduchá, já bych, si, já bych si přál, aby ta kampaň skutečně byla založena, a fakt bych si to přál, založena na hodnocení toho, co ta vláda za čtyři roky udělala. Já si myslím, že třeba v oblasti školství jsou ty věci zcela prokazatelné, není to jenom nárůst platů. Byl bych velmi rád, kdyby z obou stran to bylo vedeno těmi programy, ale nebudu zase tak naivní, myslím si, že to bude ostré z obou stran v tom měsíci září, ale chtěla jste, abych na to reagoval, já bych si přál, aby to bylo hodnocení práce vlády versus program na další čtyři roky, ať už je to opoziční program nebo náš, program jako hnutí ano, protože ta školská část si myslím, že je dobře na
0: reakce na to, že pan předseda Rakušan říká, že Andrej Babiš, lhář nemá morální limity.
2: To si myslím, že hodně příkry jsou, ale beru to tak, že kampaň právě začala. Pane předsedo, tak já si za svým výrokem
1: stojím, protože jsem zvyklý ze svého okolí, přátel rodiny mé bubliny, pokud někdo lže, je to lhář. A to hodnocení jednoduché vlastně nemá žádnou výhybku logickou, buď to tak je, nebo není. Ta věc buď je pravda, nebo je lež. Bohužel současná doba trochu přináší relativizaci toho, zda nějaký výrok buď sedí, nebo nesedí. A ten od pana premiéra nesedí.
0: Pánové, já vám děkuji, že jste byli hosty partie. Robert Plaga, minister školství, děkuji na shledanou.
1: Děkuji na A
0: předseda stanu Vítra Děkuji vám na a vámi milí diváci, děkuju, že se díváte. Dívejte se dál, pokud možno. Partie pokračuje na CNN Premium s velkou politickou diskuzí. Velké téma Afganistán. Jana Černochová z ODS, Lubomír Zaorálek, ministr za ČSSD, Leo Luzarská, SČM a Jaroslav Foldina z SPD. Budu se na vás těšit za malou chvíli.